0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir contém descrição de cenas violentas e extremas contra crianças. Portanto, fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 14 anos... Todas as fontes utilizadas para a pesquisa desse episódio estão em nossa página www.crimesemisteriosbrasil.com Hoje eu trago um caso que foi muito pedido pelos ouvintes. Em Nova York, nos Estados Unidos, a babá Yocelyn Ortega trabalhava para uma família há dois anos, cuidando dos três filhos pequenos do casal Kevin e Marina. Ela adorava as crianças e cuidava muito bem deles, até que um dia, atormentada por pensamentos psicóticos ou não, explodiu e causou uma enorme tragédia. Então prepare-se, porque essa é a história do assassinato dos irmãos Scream. Kevin e Marina se conheceram em um restaurante italiano na Califórnia e se casaram em 2003. Os dois vinham de famílias bem-sucedidas, mas também sucediam em suas profissões. Kevin, formado em Harvard, era diretor de mídia e já havia trabalhado na Bloomberg e na Yahoo em Los Angeles. Marina era formada em educação infantil e tinha uma especialização em arte. Em 2006, o casal teve sua primeira filha, Lúcia, Úrsula, mas que eles chamavam de Lulu. Em três anos, veio a segunda menina, Inês Olívia, chamada de Nessie. Quando Kevin foi contratado pela rede de TV CNBC, eles foram morar em São Francisco e logo em seguida foram transferidos novamente, desta vez para Nova York. Lá, o casal foi morar no edifício de apartamentos La Rochelle, no bairro sofisticado de Manhattan, Upper West Side, quase na frente do Central Park. O apartamento tinha três quartos e ficava no segundo andar. Em 2010, Kevin estava trabalhando em média 12 horas por dia e Marina, grávida do terceiro filho, não estava dando conta da casa e das duas filhas e ainda de seu trabalho como professora de artes no departamento infantil do Museu de História Natural. Marina também mantinha um blog chamado Life with the Little Cram Kids, ou A Vida com um Pouquinho das Crianças Cram, onde ela falava sobre a rotina de ser mãe das crianças e da casa, mais ou menos como o blog da Jennifer Dulles. Criar filhos pequenos em Manhattan é um desafio muito maior do que em qualquer outro lugar nos Estados Unidos. Primeiro, que é praticamente impossível se ter carro. O trânsito é muito complicado, não tem onde parar e os estacionamentos são raros e caríssimos, além do que tem muitas ruas que não têm acesso de carro. Segundo, porque Nova York não foi planejado para família com crianças, então os prédios não têm parquinhos, brinquedotecas, piscina infantil. É, a opção ali na maioria dos bairros, principalmente nesse que eles moravam, é o Central Park por si, que honestamente eu não me lembro se naquele lado onde eles estavam tinha parquinho ou se tem hoje em dia um parquinho ou não. O que eu sei que tem é o YMCA, que é uma espécie de clube que temos em praticamente todas as cidades que oferece atividades esportivas ou de lazer para quase todas as idades. Então, uma mãe que mora em Manhattan, praticamente tem que acompanhar as crianças em todas as atividades, inclusive para brincar. Não dá para simplesmente deixá-los brincar na rua, em plena Nova York, né? Então Marina dependia muito desse ir e vir da cidade. Sem contar que as meninas tinham aulas diferentes, pois tinham três anos de diferença uma da outra e agora ainda viria um bebê. Uma coisa aqui nos Estados Unidos muito diferente do Brasil é que aqui não temos aquela ajuda que costumamos ter da nossa família, aquele apoio, sabe? Claro que isso não é uma regra, não mesmo, mas é bem menos comum que uma pessoa possa contar com a sogra, com os pais, com a irmã, tia, para ajudar com a casa e com os filhos aqui. As pessoas trabalham muito e dificilmente alguém na família não trabalha. É, geralmente no Brasil, quando a gente precisa da ajuda de alguém da família... É a ajuda de alguém que fica em casa. né? E isso nos Estados Unidos não é tão comum quanto no Brasil. Minha cidade, por exemplo, tem pessoas... As pessoas que trabalham em supermercados, em caixas de farmácias e lojas são, assim, acima dos 70 anos. Então, às vezes, eu converso com alguns deles e eles já têm netos e, às vezes, até bisnetos, mas eles não têm condição de ajudar a olhar essas crianças porque eles também trabalham. Então, quem não trabalha, estuda. Ou seja, quando alguém tem um filho, essa pessoa, praticamente, que cuide. Existem os daycares, que são como creches, mas... Eles são caríssimos e, sei lá, né? você nunca sabe se seu filho passa o dia no berço ou se eles fazem tudo que dizem que fazem. Eu fiz uma pesquisa e, em Nova York, um daycare para uma criança de seis meses custa, em média, R$ 1.480 por mês, em dólar, Ok. Então, não é à toa que as mães nos Estados Unidos quase sempre escolhem ficar em casa com os filhos caso o marido consiga cuidar das contas. É muito difícil para uma mãe solteira, por exemplo, conseguir trabalhar e cuidar das crianças. Por outro lado, o governo não quer que essa mãe saia para trabalhar e deixe os filhos sozinhos, então, os Estados Unidos têm leis duríssimas quanto ao abandono de menor e o governo presta assistência a essas mães solteiras ou divorciadas para que elas possam cuidar elas mesmas de seus filhos em casa. A mãe que diz que não tem essa assistência ou que a assistência não dá para viver é porque tem alguma outra coisa, entendeu? Um buraco mais embaixo... E eu não vou entrar nessa questão aqui agora, tá? Até porque ela muda de estado para estado, seria uma pesquisa bem grande. Então, voltando a Marina, provavelmente ficaria pesado para ela cuidar em Manhattan de uma menina de seis, uma de três e um bebê, né? Dado as diferenças nas atividades de cada um. Imaginem então no inverno, quando neva. Eu nem consigo imaginar. Bom, Kevin deu à esposa o maior apoio para que ela procurasse uma babá. Aliás, qualquer tipo de ajuda que ela precisasse. Afinal de contas, ele estava passando muito tempo fora de casa, trabalho, e ele não queria que ela ficasse sobrecarregada. Além do mais, eles ganhavam bem. Ele tinha um excelente salário. Foi então que, numa tarde, enquanto Marina acompanhava as filhas a uma aula de balé no Centro Comunitário Judaico, Célia Ortega... Babá de uma outra criança do balé abordou. Célia trabalhava para uma família no mesmo bairro e ao ver que Marina tinha duas filhas pequenas e estava grávida, a perguntou se ela estaria precisando de uma babá. Célia disse que sua irmã Yosselin era uma babá muito experiente e estava em busca de emprego. Marina pegou o telefone de Yosselin e ficou de pensar. Após conversar com Kevin eles resolveram chamá-la para uma entrevista. Na entrevista, Yocelyn parecia muito simpática, simples e amorosa. Quando questionada a respeito do salário, a imigrante vinda da República Dominicana, mas naturalizada americana, disse que precisava ganhar no mínimo 12 dólares a hora e que estava em busca de uma posição de meio período, ou seja, menos de 30 horas semanais. Marina fez a coisa certa e pediu uma relação de documentos e uma carta de referência de Yocelyn, comprovando a experiência no cargo de Babá. Em dois dias, ela e Kevin receberam um e-mail onde uma ex-cliente chamada Miss Fargles dizia coisas maravilhosas sobre Yocelyn. Mal Kevin e Marina sabiam que o e-mail era falso. A tal ex-cliente nada mais era do que uma sobrinha de Yocelyn, Jack Severino Varques, que nem sequer filhos tinha. Com a ficha criminal aprovada e com a carta de referência, Marina chamou Yocelyn, que tinha na época 48 anos, para conversar e acertou com ela o salário de 18 dólares a hora. Lembrem-se que ela queria 12. Pesquisando o valor por hora que uma babá ganha em Nova York, eu achei no site da Glassdoor os seguintes valores. Para quem trabalha meio período, ou seja, menos de 6 horas por dia ou 30 horas semanais, a média de valor em 2018, e hoje também, é de 15 dólares e 20 centavos por hora para cuidar de uma criança. E 17 dólares e 50 centavos por hora para cuidar de duas crianças. Três meses após Yocelin ser contratada, a família teria três filhos. No entanto, Marina sempre estava em casa, então a função de Yocelyn não era de cuidar de todas as crianças o tempo inteiro. Aliás, ela nunca estava sozinha com os três. Bom, ela ganhava 18 dólares por hora e trabalhava 5 horas por dia, 5 dias por semana. Isso dava um salário de 1.800 dólares por mês o que é pouquíssimo para se sustentar em Nova York. Se uma pessoa não tem outra fonte de renda, não dá para viver lá com isso. Mas vamos deixar claro aqui que isso não tem nada a ver com os empregadores. Eles estavam pagando mais do que o teto salarial dessa função e o salário mínimo de Nova York era em 2018, 11 dólares e 10 centavos a hora. Então ela estava ganhando 60% mais do que o salário mínimo. Quando começou a trabalhar para a família Krim, Yoselin já tinha dupla cidadania há oito anos. Nascida em Santiago de los Caballeros, em 1952, Yoselin tinha nove irmãos e era formada em contabilidade. Quando uma de suas irmãs resolveu migrar para os Estados Unidos, Yoselin quis fazer o mesmo. Chegando no país em 1994, aos 42 anos, ela começou a trabalhar de faxineira e logo conheceu um americano. Se casou e, em 1995, teve um filho, Jesus Alberto Ortega Frias. Em 1999, ela se divorciou e mandou Jesus para morar na República Dominicana com suas irmãs. Ela o visitava de três a quatro vezes ao ano e telefonava todos os dias a ele. Yusilin obteve sua cidadania em 2004. Em 2007, ela foi mandada embora da empresa que trabalhava como auxiliar de limpeza e no período que ficou desempregada, cuidou dos sobrinhos pequenos enquanto sua irmã trabalhava. Como ela não estava conseguindo emprego, em 2008 foi para a República Dominicana e ficou cuidando do próprio filho enquanto sua irmã mais velha foi aos Estados Unidos por oito meses para trabalhar com limpeza também. Durante esse período, que ela estava em seu país de origem, um de seus melhores amigos fez um disparo contra si mesmo e faleceu. Muito traumatizada, Yocelyn passou a ter pesadelos, crises de ansiedade e mania de perseguição, porém, não buscou nenhum tipo de tratamento psicológico e apenas esperou os sintomas passarem. Em agosto do mesmo ano, sua irmã mais velha, Milady, voltou à República Dominicana para cuidar de Jesus e Yosselin voltou a Nova York, onde arrumou um emprego durante o dia em uma fábrica de bonecas e durante a noite como faxineira de escritórios. Porém, pouco tempo, Yoselin dizia estar cansada da jornada de trabalho e insatisfeita com o salário. Na fábrica, ela ganhava 9 dólares e 2 centavos por hora e, como faxineira à noite, 11 dólares e 50 centavos a hora. Em documentos oficiais sobre esse caso, consta que em 2011, Jocelyn tinha um ganho mensal de 1.816 dólares por mês e trabalhava 60 horas por semana. Exausta, ela queria largar tudo novamente e voltar para a República Dominicana, porém suas irmãs que cuidavam de Jesus a convenceram a não ir. Foi então que Célia, sua irmã mais nova, lhe disse que ela ganharia o mesmo valor para trabalhar menos da metade do tempo caso fosse babá, e disse que se ela quisesse, arrumaria um emprego para ela. Contratada pelos Creams o horário de trabalho de Yoselin era das três da tarde às oito da noite, de segunda a sexta. E a rotina da família era mais ou menos assim. Marina e Kevin acordavam por volta das sete da manhã. Ele ia se arrumar para trabalhar e Marina amamentava Leo. Caso as meninas acordassem, Kevin ajudava um pouco até a hora dele sair por volta das oito. manhã toda... Marina, depois de levar Lulu para a escola, que era às oito e meia, ela voltava para casa, limpava toda a casa, cozinhava, cuidava das roupas e cuidava de Leo e Nessie. A Lulu saía da escola às vezes às uma e meia da tarde, às vezes às três, e o trabalho de Jocelyn começava às três da tarde pegando Lulu na escola, que ficava a dois blocos do prédio. Ela trazia a menina para casa e, dali até as oito da noite, sua função era providenciar um lanchinho, é, ajudar com a lição de casa, é, organizar os brinquedos, tomar conta para que uma irmã não atrapalhasse a outra na hora da lição, basicamente olhar ali as crianças, às vezes colocar Léo para dormir e entreter todos eles junto com Marina, ela sempre estava em casa junto. A única ocasião em que Yocelyn ficava com as três crianças era às quartas-feiras, quando Marina dava uma aula de 40 minutos no Museu de História Natural. Mesmo assim, durante esse período, Yocelyn e as crianças ficavam ali mesmo no museu, em uma brinquedoteca. O jantar era sempre feito por Marina, mas servido às crianças por Yosselin, que também ajudava a dar banho neles e colocar os três na cama. Yosselin saía assim que eles já estivessem de pijama e deitados, e Marina era quem os colocava para dormir mesmo contando histórias. Os três eram bem acostumados a dormir este horário e não davam trabalho. Geralmente às 8 e 15 eles já estavam de olhos fechados dormindo. Essa era a hora que Marina ficava sozinha em casa e escrevia em seu blog, relaxava e tudo mais. Kevin, quando não estava viajando, chegava em casa lá pelas 8 e meia, 9 horas. Essa rotina funcionava muito bem para eles. Yosselin, em 2011, até comentou com uma de suas vizinhas que adorava o emprego, que não se sentia cansada e que o casal a tratava muito bem. Marina sempre dava presentes a Yoselin e, em uma das férias, pagou a ela uma passagem para a República Dominicana para ver o filho. O acordado seria que Yoselin ficaria com eles em um dos resorts por uma semana, ajudando com as crianças, período este que Jesus também ficaria com eles, com as despesas todas pagas, é claro, e após isso, ela teria duas semanas de férias para passar com a família enquanto Marina, Kevin e as crianças visitariam parentes na Califórnia. Durante essas férias, os Creams conheceram a família de Yocelyn e levaram presentes a todos. Para Ressus, eles deram um iPad novinho. Em janeiro de 2012, Ressus veio morar nos Estados Unidos com a mãe. Ele estava no último ano do colégio e planejava ingressar em uma universidade americana. Com a vinda do filho, os gastos de Yoselin aumentaram drasticamente. Ela resolveu colocá-lo em uma escola particular, o que é absurdamente caro nos Estados Unidos. Nem os filhos dos Creams iam em escola particular. É muito raro uma criança ir em escola particular só se a pessoa for rica, rica mesmo. Ou se tiver uma bolsa. Bom, só a gente ter uma ideia, olhando aqui no site privateschoolreview.com, a mensalidade média de um colégio particular em Nova York é de 25.530 dólares no ano, ou seja, por mês daria 2.127 dólares, o dobro praticamente do salário de babá que ela tinha. O estresse de Yusseline aumentou muito. Imagine que não só a mensalidade da escola, mas agora ela também teria que pagar, além de aluguel e contas, tudo para sustentar um filho de 17 anos. Yusseline passou a ficar cada vez mais nervosa e disse aos creams que precisava ganhar mais. Além de trabalhar para eles, ela também vendia maquiagem e bijuterias e nos finais de semana fazia comida para fora. Os vizinhos dela diziam que ela saía de casa todas as manhãs antes das seis e voltava sempre após as nove. Três meses após Jesus chegar, Yoselin foi despejada, não por falta de pagamento, mas porque o dono do apartamento que ela morava estava voltando para Nova York e ela não tinha um contrato com ele. Na verdade, o contrato que ele tinha era com uma outra pessoa da República Dominicana, que já havia vencido e essa pessoa havia repassado o apartamento para Yocelin na base assim da gambiarra. Diante disso, uma de suas vizinhas preencheu em nome dela um cadastro em uma comunidade de baixa renda, onde ela poderia morar em um apartamento de dois quartos e dois banheiros, com um aluguel de 700 dólares por mês. Mas Yocelin não levou seus documentos e perdeu a oportunidade. Ela e Jesus acabaram indo morar com sua irmã Célia e uma sobrinha. No prédio da irmã, vizinhos comentavam que Yoselin estava sempre de cara fechada e quando eles perguntavam se estava tudo bem, ela respondia, estou cansada. Foi nessa mesma época que Kevin e Marina começaram a notar uma diferença no trabalho da babá. Ela, além de mal-humorada, chegava sempre atrasada, fazia algumas coisas mal feitas e passou também a levar bem mais tempo para completar tarefas que antes não levava tanto tempo assim. Chateado, o casal conversou com ela e pediu para que ela melhorasse, para que eles não tivessem que substituí-la. Quando Yocelyn disse que o problema era dinheiro, Marina deu a ela a opção de trabalhar 5 horas na semana, ou seja, uma hora a mais por dia, ajudando ela a limpar a casa. Só que Yocelyn se ofendeu e disse que ela não era faxineira, mas sim babá. Furiosa, ela disse que Marina sabia que ela era alérgica à água sanitária e que sabia que Yocelyn não queria mais limpar casas. Marina, por sua vez, ficou triste, pois pensou estar ajudando e viu que não funcionou. Kevin deu uma outra ideia, que foi até aceita. Ele sugeriu que nos finais de semana, Jesus passeasse com um cachorro. Por cada passeio, ele pagaria 15 dólares e quando eles viajassem, ele pagaria 50 para que Resus dormisse no apartamento deles com o um cachorro. Né? E isso incluía comida, bebida e eles ainda pediriam pizza a ele. Resus fez esse trabalho várias vezes e ele adorava. Nessas ocasiões, ele até dormia na cama de casal dos Creams, a qual Marina arrumava com leições limpos, toalhas novas e colocava até chocolates para agradar o adolescente, como se fosse um hotel. Kevin também sempre sentava com Jesus para lanchar e dava a ele conselhos de pai, o elogiava e dizia que Jesus poderia sempre contar com ele. Em conversa com um casal de amigos da época, Kevin chegou a dizer que a babá que eles adoravam estava agora estranha e um pouco folgada, que eles estavam inclusive fazendo de tudo para agradar, porque as crianças já estavam acostumadas com ela e tal, mas que parecia não estar dando certo. Algo que Marina e Kevin achavam estranho era que cada vez que eles indicavam Yoselin para alguma outra família para trabalhar no final de semana como babá, ela não aceitava, ela sempre dizia que não podia. Então, eles realmente não entendiam como ela ganharia mais dinheiro. O que eles não sabiam era que Yocelyn ganhava uma ajuda do governo para mães desempregadas. Como ela trabalhava ao Scream por somente 25 horas semanais, ela não precisava ser registrada e ainda podia participar desses programas de governo. Mesmo assim, é de se entender o estresse, porque o custo de vida dela estava muito alto. No dia 22 de outubro de 2012, Yoselin estava tão nervosa que cedeu aos pedidos da irmã e marcou um horário com o psicólogo. Em sua consulta com o Dr. Thomas Caffrey, ela falou sobre sua ansiedade, estresse e sobre a preocupação com o dinheiro e com os desafios de criar um adolescente. Nessa consulta, ela foi questionada quanto a pensamentos perigosos e negou qualquer coisa assim. Ela ainda disse que se sentia muito melhor após ter simplesmente conversado com o terapeuta e colocado tudo para fora. O psicólogo até sugeriu que ela marcasse mais consultas, mas ao sair do consultório ela não ligou mais e não remarcou. Apenas três dias após essa consulta, numa quinta-feira, Yoselin chegou para trabalhar conforme o horário combinado às três da tarde. O plano era... Marina sairia com Nessie para uma aula de natação às três e 15 Yosselin deveria colocar Leon no carrinho e ir com ele pegar Lulo na escola. Na volta da escola, deixá-la na aula de balé, que era a um quarteirão do apartamento, e ir para casa com Leo, colocá-lo para dormir e ficar lá com ele. Marina ficaria com Nessie na natação e na volta passaria para pegar Lulu no balé e iria para casa. Tudo estava saindo conforme o combinado, até que Marina chegou no balé de Lulu às 5 da tarde e viu que a filha não estava lá. Preocupada, ela mandou uma mensagem de texto às 5 e 4 da tarde para Yocelim perguntando: "Cadê a Lulu?". Jocelin sempre respondia na hora. No entanto, Marina não recebeu resposta alguma. Então, ela mandou outra mensagem, desta vez em espanhol, como ela sempre fazia. Donde estás? Mas nada. Então, às cinco e dezesseis, ela mandou uma outra. Dessa vez, ela escreveu em inglês. Onde vocês estão? Só que, mesmo assim, nada de resposta. Voltando agora às 4 da tarde... Uma das vizinhas de Marina, Charlotte, disse que entrou no elevador com Yocelyn e as crianças quando eles subiam ao apartamento. Ela disse que enquanto elas esperavam, Yocelyn perguntou ao porteiro se Marina ainda estava em casa e ele disse que não, que ela havia acabado de sair. No elevador, Yocelyn estava quieta e séria. Lulu estava pulando e brincando com Lio no carrinho. Charlotte perguntou a Lulu como estava sendo seu dia e ela disse que estava ótimo. Quando ela perguntou se ela iria brincar aquela tarde, Lulu respondeu, não, eu vou dançar. Quando o elevador chegou ao segundo andar, Eucilinha e as crianças saíram. Eram 5 e vinte quando Marina entrou no prédio e subiu para casa. Ao abrir a porta, o apartamento estava escuro e silencioso. Ela colocou as chaves sobre a mesa e chamou Lulo. Andando em direção à sala, Marina viu o carrinho de Lio vazio e a mochila de balé de Lulo. Na hora, ela pensou será que eles saíram para passear, alguma coisa assim? Então, Marina e Nessie desceram pelo elevador e perguntaram ao porteiro se ele tinha visto Yoselin as crianças. Ele disse que a última vez que os tinha visto era por volta das quatro da tarde quando eles subiram e daí em diante não havia mais visto ninguém e ele também não tinha saído da portaria. Imediatamente Marina com um Nessi de três anos no colo voltou ao apartamento. Ela foi entrando e indo em direção aos quartos quando percebeu que a porta do banheiro estava fechada mas que havia luz passando por debaixo da porta. Ainda com o no colo, ela abriu e viu aquilo que seria a cena mais aterrorizante de toda a sua vida. O que Marina viu, eu conto a vocês após uma palavrinha de alguns dos nossos apoiadores. Quando Marina abriu a porta do banheiro de sua casa, seu mundo desabou. A primeira coisa que viu quando a porta estava ainda meia aberta... Foi o corpo ensanguentado da filha Lulu de seis anos, ainda com os olhos abertos e fixados, dentro da banheira. Ao seu lado, o irmão, de apenas dois anos. A banheira continha tanto sangue que mal dava para ver o corpo das crianças. Ao que Marina gritou, Jocelyn, que estava sentada no chão com uma faca de cozinha na mão, quieta, sem reação, começou a se apunhalar. Marina correu em direção à porta, segurando a cabeça de Nessie para que ela não pudesse ver nada e começou a gritar. Gritar não, berrar. Ouvindo os gritos de desespero que vinham do segundo andar, o porteiro ligou para o zelador, que já havia ouvido também e estava subindo. Neste momento, uma vizinha, que só de ouvir os berros, chamou a polícia também subiu. Aqueles não eram berros de briga, de emoção, eram berros de desespero. Quando o zelador Michael Minahan chegou ao andar, Marina gritava incontrolavelmente e batia com a cabeça o mais forte que podia contra os pilares de mármore do hall do andar, tentando acordar a si mesma do que parecia ser um pesadelo. Sem entender o que acontecia, o zelador entrou no apartamento e foi até o banheiro, onde viu Yocelyn, coberta de sangue, se olhando no espelho. Salvatore Provenzano, da polícia de Nova York, e seu colega Bradley Gore estavam atendendo uma ocorrência de uma batida de carro próximo a 75 West, quando receberam uma chamada no rádio solicitando que comparecessem ao edifício Rochelle. Ao chegarem no segundo andar, Michael Minahan, o zelador do prédio, estava pálido e segurando a porta de entrada do apartamento pelo lado de fora com força, tentando impedir que alguém lá dentro saísse. Antes de soltar a maçaneta, ele alertou os policiais dizendo que, seja o que fosse que eles encontrassem no apartamento, a pessoa ali dentro era puramente demoníaca. Os ferimentos no pescoço das crianças eram tão graves que os socorristas pensaram que eles haviam sido decapitados. Leo estava tão coberto de sangue que foi até difícil removê-lo da banheira. Na hora de retirar as crianças do apartamento, ambos em uma mesma maca, a equipe de socorro colocou um lençol sobre a cabeça de Marina para que ela não visse a cena da retirada dos filhos enquanto uma socorrista a abraçava. Imediatamente, detetivos da divisão de homicídios da polícia de Nova York foram ao aeroporto receber Kevin, que estava prestes a chegar de uma viagem de negócios vindo da Califórnia. Em sua volta, Kevin percebeu que havia algo de estranho quando seu voo pousou no aeroporto de Nova York e seu telefone, ao ser ligado, explodiu com mensagens de amigos perguntando se ele estava bem. Sem ter tido tempo ainda de responder ou ao menos de ler direito as mensagens, o piloto pediu para que todos permanecessem em seus lugares porque a polícia precisaria tirar alguém do avião. O comissário de bordo encostou no braço de Kevin e pediu-lhe que o acompanhasse até a saída da aeronave. Então, Dois policiais escoltaram-o até o portão de desembarque e, sem dizer nada, o levaram ao centro hospitalar St. Luke's, Roosevelt. No carro, Kevin perguntou se aquilo significava que sua família teria sofrido um acidente e os policiais responderam que sim, mas que eles não tinham informações oficiais para dar a ele. Chegando ao hospital, um médico o informou que seus filhos Leo e Lúcia estavam mortos. Kevin teve um colapso e foi levado de cadeira de rodas para a área onde estava Marina. Ao encontrar a esposa, ela estava sedada na enfermaria do mesmo hospital que Jocelyn estava, em uma outra ala sendo socorrida. Kevin e Marina receberam tratamento e uma equipe do departamento de trauma, a mesma equipe do mesmo hospital que um dia recebeu vítimas do 11 de setembro, agora os prestava auxílio. Ao abraçar o marido, Marina disse, Kevin, nós não vamos se divorciar por isso. A apresentadora Oprah, uma vez disse que casais que passam por um trauma como esse, quase sempre se divorciam, pois não aguentam o baque. Mas nós não vamos nos separar. Kevin Ainda extremamente abalado, disse à esposa que seus filhos jamais seriam a causa de um divórcio e que o casamento deles, que já era lindo, seria mais ainda, pois eles passariam por tudo isso juntos. Então Kevin e Marina pediram aos médicos para ver os filhos. Levados ao necrotério, eles puderam dar adeus às crianças e, ajoelhado no chão, Kevin pedia desculpas por não ter sido capaz de protegê-los. Jocelyn, internada em estado grave, estava entubada e não conseguia falar. Ela havia se apunhalado diversas vezes no pescoço, no tórax e nos punhos, mas nenhum ferimento havia sido profundo o suficiente para tirar sua vida. Um exame toxicológico foi colhido, mas nada de anormal foi detectado no sangue da babá. Ela ficou internada na UTI por nove dias até que pudesse se comunicar de forma precisa e coerente. Ela foi entrevistada ainda no hospital pelos detetives da polícia de Nova York com a ajuda de uma intérprete, mesmo ela dominando o inglês. E na ocasião ela dispensou a necessidade de um advogado. Na entrevista, ela não demonstrou surpresa alguma por estar em um hospital. Também não perguntou por que estava lá, e nem porque a polícia queria falar com ela. Não perguntou das crianças e nem de Marina e Kevin. A primeira coisa que, com dificuldade ainda em falar, Yocelyn disse foi, foi culpa da Marina. Ela disse que estava no banheiro e que era para eles perguntarem à Marina o que foi que aconteceu. Quando o policial perguntou se ele estava entendendo bem se ela estava realmente insinuando que Marina havia feito aquilo, Yoselin ficou quieta. Os policiais disseram a ela que sabiam o que havia acontecido naquele banheiro e, após alguns segundos, ela disse, não foi ela, mas foi por causa dela, foi culpa dela. Ela me fez fazer tudo isso, ela ficava mandando em mim. O resultado da autópsia revelou que Leo provavelmente foi morto com três apunhaladas pelas costas, provavelmente enquanto dormia, e levado após isso à banheira. Lulo teria recebido mais de 30 golpes de faca pelo corpo, sendo alguns deles ferimentos de defesa, o que significa que ela lutou contra a babá, seja para defender o irmão ou ela mesma. Segundo descobertas da perícia... Yocelyn teria embrulhado as mãos em um pano de prato para usar a primeira faca, a qual ela deixou em cima de uma geladeirinha de brinquedo no quarto das meninas, e uma toalha de rosto para a segunda faca. Como ela usou toalhas limpas, ao serem analisadas apontaram apenas seu próprio DNA. Yocelyn foi presa assim que recebeu alta e passou por diversos psiquiatras tanto do time de defesa quanto do de acusação. Yoselin alegou inocência e foi representada pela advogada e defensora pública doutora Valerie Van Leer Greenberg, e a teoria de sua defesa foi insanidade. O julgamento demorou quatro anos para acontecer. A defesa argumentou que Yoselin sofria de alucinações na época do crime e dizia ouvir a voz do mal. Todos de sua família que testemunharam a seu favor só mencionaram as alucinações de Yocelyn após conversas com a advogada de defesa. Yocelyn mesma nunca havia mencionado em anos após o crime essas vozes até que a psiquiatra contratada pela defesa, doutora Karen Rosenbaum, perguntou a ela se ela se sentia amaldiçoada. O promotor Stuart Silberg argumentou que a combinação de estresse financeiro, queixas no local de trabalho e inveja levou a Babá ao assassinato. Já a defesa argumentou, mais uma vez, que Yoselin caiu em um episódio psicótico depressivo que coincidiu com a chegada de Jesus, culminando em alucinações auditivas que tomaram conta de sua mente consciente. De qualquer maneira, Ressus parecia ser o gatilho nos dois casos. O que é péssimo, na minha opinião, porque olha a responsabilidade indiretamente sendo jogada a um menino de 17 anos, que passou a vida praticamente sendo jogado de um lado para outro. Uma das primas de Iocelin disse à psiquiatra a doutora Rosenbaum que a prima Iocelin havia se sentido muito pressionada depois que Jesus chegou aos Estados Unidos ela mesma testemunhou e completou dizendo que toda vez que era dada a ela a responsabilidade de cuidar de seu filho ela não dava conta e explodia os promotores questionaram então por que a família sabendo que ela não tinha estrutura para cuidar do próprio filho mentiu em um e-mail colocando os filhos de uma outra pessoa em risco Kevin havia guardado o e-mail de referência que ele só veio descobrir que era falso em julgamento e criticou duramente a postura da sobrinha que mentiu. Um depoimento de muito peso por demonstrar premeditação foi o de um primo de Yosselin que admitiu dias antes do crime ter recebido um valor de 7 mil dólares em dinheiro da babá. Na ocasião, ela teria pedido a ele que depositasse na conta dele mesmo e fosse pagando a escola de Ressus por mais três meses. Quando ele perguntou a ela por que ela mesma não faria isso, ela não respondeu a pergunta e só disse, tome conta do Ressus por mim. Quando foi a vez de Ressus testemunhar, o educado jovem de 21 anos, que formou-se do colégio com honras e entrou para a faculdade de medicina, e está, na época estava inscrito em um programa de tecnologia de nanodiamantes fotoluminescentes para tratamento de câncer, agradeceu a todos no tribunal, os juízes, é, os advogados, os oficiais de justiça, até os guardas. Como o restante da família, o jovem disse que a mãe sempre teve atitudes estranhas e paranoia. Ele afirmou também que eles eram muito bem tratados por Kevin e Marina e que a mãe dele adorava as crianças. Então que Yocelyn não estava em estado psicológico adequado para cuidar de crianças, tanto a defesa quanto a acusação reconheciam. Mas o fato do crime ter acontecido apenas quando Yocelyn estava sozinha com elas em casa e com os, os filhos de uma mulher, de quem ela falou mal imediatamente após acordar no hospital, era uma coincidência suspeita. Sinais sugeriam que a babá havia planejado os assassinatos e que havia executado em um momento que ela sabia que não seria interrompida. Ao fim do depoimento de Jesus, que tirou o sobrenome da mãe e assumiu somente o do pai, Yocelyn tentava cruzar olhares com o filho, mas ele não dirigiu o olhar a ela. O júri, com unanimidade, condenou Yocelyn Ortega a prisão perpétua sem possibilidade de recurso. Na leitura de sentença, Marina e Kevin deram um depoimento emocionado, o qual eu estou deixando o vídeo original na nossa página da internet, e Ocelin também teve a palavra ao final onde ela disse Lamento tudo o que aconteceu, mas espero que ninguém passe pelo que eu passei. Embora muitas pessoas me desejem o pior, Agora minha vida está só nas mãos de Deus. Estou na prisão e isso é o que me resta. Veja que ela diz que lamenta tudo o que aconteceu. Ou seja, ela tira a responsabilidade dela. Ela não diz, lamento tudo o que eu fiz. Depois ela diz que espera que ninguém passe pelo que ela passou. Eu espero que ninguém passe pelo que essas crianças passaram. Nem pelo que esses pais passaram, nem pelo que o filho dela está passando. Típica narcisista, Jocelyn só se emocionou quando falou de si mesma. Durante quatro meses de julgamento, ela não soltou uma lágrima sequer, nem mesmo no momento que as fotos da cena do crime estavam sendo mostradas. Nem durante as fotos do sepultamento, nem durante o dolorido discurso de Marina e Kevin dizia Marina, a última vez que estive aqui, passei mais de seis horas respondendo a perguntas sobre o que levou essa pessoa a assassinar meus filhos. Foi tão difícil que eu disse a mim mesma que não colocaria mais meus pés aqui. No entanto, estou aqui mais uma vez para terminar esse capítulo horrível da minha vida e da minha família. Eu escrevi esse discurso. Sabendo que no futuro. Minha filha Nessie lerá isso. Ela estava comigo. No dia dos assassinatos. E viu os corpos dos irmãos. Inês Olivia Cream, A menininha que sobreviveu. A quem chamamos de Nessie. Ela tem hoje nove anos. Ela é feliz, engraçada e confiante de si. Ela adora escola e adora esportes. Mas cada vez que em seu aniversário ela sopra velhinha, ela faz o mesmo pedido. Que Lulo e Leo voltem. E Nessie já sabe que esse desejo nunca se tornará realidade. Patinadora artística, Nessie dança e canta a música favorita de sua irmã falecida, Sir Duke, de Steve Wonder. E quanto a você, Jocelyn, você é uma pessoa ruim. Você é muito ruim. Durante a sentença, Marina e Kevin Cream culparam a grande família Ortega por conspiração, por serem pessoas más e antiéticas. Kevin ainda disse que o tribunal não ficou sabendo de todas as mentiras sobre o passado de Yosselin. Na época do julgamento, Kevin buscava através de um conjunto bipartidário de legisladores estaduais a aprovação da lei Lulu Luluenlio, que criminalizava a mentira na busca por um emprego em creches infantis. Ao fim do discurso de Marina no tribunal, ela diz que Yocelyn não havia conseguido alcançar seu objetivo, que era destruir o que Kevin e ela criaram e construíram. Uma família inspirada, feliz e próspera. Ela poderia até acreditar que destruiu Lulu e Leo, mas que até nisso ela era um fracasso, pois Lulu e Leo eram agora forças poderosas. Eles eram duas estrelas que guiariam a família para sempre. Em 2013, o casal deu as boas-vindas a um menino, Félix, e em 2016, outro chamado Linus. No primeiro dia das mães após a morte de Lulu e Leo, Marina teve uma ideia. Ela criou a fundação Lulu e Leo, que ajuda crianças a superar traumas através da criatividade e o alvo da campanha são filhos de imigrantes que não têm condições de obter ajuda, bem como crianças de baixa renda. A lei Lulu e Leo foi aprovada em 2018 pelo estado de Nova York e estabelece como crime um indivíduo fazer intencionalmente uma declaração falsa por escrito sobre si mesmo ou sobre outra pessoa enquanto estiver sendo considerada para assumir vagas de cuidadores infantis ou para obter guarda de alguma criança. Bom, esse caso é muito triste e ele é uma coisa que não é tão rara assim. É claro que esse foi um caso extremo, mas maus tratos por babá e também até maus tratos dos empregadores com funcionários que trabalham na residência, como empregadas domésticas ou babás, são coisas sim, que fazem parte da rotina de muita gente. Nós, inclusive... Vemos muitas pessoas que querem sair do Brasil para trabalhar como babá ou como diarista em outros países, né? No caso das babás é, e também das diaristas, tá? Eu acho que isso inclui para as duas. A maioria das pessoas vão pelo dinheiro ou pela experiência. Por exemplo, muita gente quer ir para ser babá, ainda quando é adolescente ou então no início da juventude. Pra conhecer o país, aprender a língua, a maioria não vai pela experiência de cuidar de crianças, né? Então, é muito importante que ao tomar uma decisão como esta, o interessado nessas vagas e nessas oportunidades pesquise muito sobre a função e sobre os deveres e direitos, pois muitas vezes há uma confusão nessa parte e é onde muitos mal entendidos podem acontecer e aonde o problema começa. Esse é um assunto que daria tanta discussão que talvez eu até faça uma live sobre o tema, só que para não deixar totalmente em branco aqui, eu vou citar algumas das tarefas mais comuns de babás nos Estados Unidos. Bom, criar um ambiente seguro e estimulante para a criança, dar banho, vestir, trocar fraldas, ensinar a usar o pinico se for apropriado para a idade, é claro. É, cuidar da roupa infantil, não a roupa dos pais. Planejar as refeições da criança. Preparar a comida ou até alimentar, dependendo da idade. Organizar as brincadeiras com outras crianças. É, organizar também passeios né, próximos à casa, coisas para a criança fazer. Organizar brincadeiras, é, desenvolver atividades e muitas vezes, se é pedido para que a babá dirija né, e tenha uma carteira de habilitação, ela também tem que levar a criança nas aulas e voltar para casa, nas atividades extracurriculares. Ler para as crianças, ajudar com a lição de casa, organizar o quarto, os brinquedos, administrar medicamentos se os pais né, consentirem, é claro, e manter registros para os pais de como a criança está desenvolvendo. Essa é uma lista básica, mas lembrem-se que, independentemente do cargo, não precisa ser só de babá, o que vale mesmo é o combinado. Ou seja, quando combinar um salário ou uma condição, não ache você que o outro lado tem que se adaptar às suas mudanças sem nada em troca. Quem paga quer serviço, assim como quem serve quer ser pago. No caso da Yocelin, eu não vi absolutamente nada de errado que os empregadores estivessem fazendo. E mesmo que estivessem, nada nesse mundo justifica o que ela fez. Por isso ela está agora no lugar onde merece estar. Eu não encontrei informações sobre quem a visita na prisão e nem informações de fontes confiáveis quanto à relação dela com o filho. Aliás, falando em fontes confiáveis, eu sempre convido vocês a irem para as redes sociais e comentarem os casos. Nós temos um grupo fechado no Facebook e um aberto no Telegram. Mas eu queria fazer um pedido para que a gente possa continuar com a qualidade do podcast em matéria de veracidade das informações. Então, quando vocês forem comentar um caso e trazerem uma suposição, uma teoria conspirativa ou até uma opinião, sempre deixe claro que essa é a sua opinião. Caso contrário, outros leitores do post vão entender que aquilo é um fato. Eles, né? Ninguém vai saber se é verdade ou não. E é assim que começam as bolas de neve, como a Netflix mencionou no caso da Elisa Lam. Então... Né? Vou dar até um exemplo aqui para vocês. Se fosse no caso de hoje. Vamos supor que você ache que a Yocelyn assassinou as crianças porque elas estavam chorando. Escreva. Na minha opinião, eu acho que a babá fez isso porque as crianças estavam chorando. E não simplesmente assim. A babá matou as crianças porque elas estavam chorando. Porque quem lê pensa que você viu aquela notícia em algum lugar e por isso você tá falando. Eu... Já vi muita história começar assim, a tomar um rumo totalmente diferente porque alguém acha que aconteceu aquilo naquele caso e começa a dizer que foi mesmo. E na realidade, gente, a gente aprende com esses casos, né? É com a história do outro que a gente aprende algumas coisas sobre a vida, sobre lei, sobre ser humano. Então, colocar informação errada é, nesse tipo de assunto é meio perigoso. Então, assim, sempre escreva que é a opinião de vocês, tá? Eu tenho as opiniões mais malucas, mas eu sempre escrevo que aquilo ali é meramente a minha opinião, não li aquilo em lugar nenhum. Outra coisa, como esse caso aborda temas como transtornos psicológicos, depressão e ansiedade, eu quero dizer que se você ou alguém que você conhece está sofrendo com problemas de saúde mental, não deixe de buscar ajuda. O Centro de Valorização à Vida... No Brasil, presta assistência gratuita por telefone e atendimento online. O site deles é o www.cvv.org.br Nos Estados Unidos tem um site muito bom agora que está sendo muito acessado durante essa fase que a gente está passando de pandemia. Ele é o www.healthline.com tá? É healthdesaudeline.com E se você percebe que alguém próximo a você não está bem e essa pessoa cuida de crianças, idosos ou animais, presta atenção, dá uma olhada se essa pessoa, sabe, anda reclamando demais do trabalho relacionado a essas pessoas mais vulneráveis e ofereça ajuda, se necessário, de um desses sites, né, ou em algum outro país, procure um site... Dê uma, uma orientação, uma ajuda, um ombro amigo para essa pessoa. E se for necessário, se você perceber uma coisa grave, denuncie. Sabe por quê, gente? Porque casos como este são mais comuns do que a gente pode imaginar. Agora, me contem o que vocês acharam do veredito, da investigação, do que aconteceu em geral, e me contem se... Algum de vocês já passou por algum problema relacionado a filhos, babás, cuidados, ou se alguma babá que teve experiências ruins com os pais das crianças. Eu quero ler nos comentários tudo que vocês têm para contar, para dividir. Agora eu vou indo. Até semana que vem, até o próximo episódio. Enquanto isso, se cuidem, protejam-se. Protejam seus bebês e os bebês dos outros também e fiquem bem.